0: Israel ist nun wirklich, ich dachte auch, das ist doch nicht das erste Land, an das ich denke, wenn ich an Bier äh, mich erinnere. Ja, da wurde Wasser in Wein verwandelt, aber äh, Bier kam dann erst später. Komm,
1: wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
2: Da wegen des Rheins. Das war Peter Eichhorn. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine und Stefan und begrüßen euch heute am Freitag, dem 24.02. zur 81. Folge. Ja, Heute sind wir leider nicht morgens um neun am Start, aus verschiedensten Gründen. Wir bitten, das zu entschuldigen.
1: Erst einmal eine Kurzeinführung für alle die uns neu entdeckt haben, bevor wir richtig loslegen. Wir sind Regine Marxen, Journalistin und Biersommelier und Stefan Enrichkeit, Musikproduzent und Hobbybrauer. Zusammen machen wir Podcasts, zum Beispiel Hopcast. Wir sind dort, wo das Bier geschieht, stellen euch die Menschen hinter den Bieren vor. Hier warten Genuss und Gaumenabenteuer auf alle, die gerne mal über den Glasrand schauen möchten. Wir nehmen euch mit auf eine kulinarische Weltreise und unser Reiseleiter ist Peter Eichhorn und der weiß, wie Genuss ohne Grenzen so schmecken kann. Stout trifft auf Whisky, Gin auf Saison. Garrett Oliver braut für Sterne, kocht Daniel Hamm in New York und in Berlin wurde Fassgelagertes präsentiert. Auf dem Lemke Barrel Summit haben wir Peter getroffen und auch angesprochen, ob er Lust hätte in diesem Podcast mitzumachen. Stefan wir werden später im Gespräch noch auf diese Veranstaltung eingehen, beziehungsweise Peter wird darauf eingehen. Wie gefiel dir denn diese Veranstaltung?
2: Ich fand es total toll. Also erstmal fand ich es toll, wieder auf einer Bierveranstaltung zu sein mit ganz vielen Menschen. Das war sehr schön. Und ähm, ja, die Lempke fassgelagerten gelagerten Biere sind natürlich so, also bekanntermaßen schon toll. Da haben wir ja auch schon mal das Paket, da haben wir auch noch welche rumstehen. Wir haben noch gar nicht alle getrunken. Ne? Mm -mm. Super. Und ähm, das ist, ist per se schon schön. Ich finde es auch toll, das Thema Fass einfach mal so in den Vordergrund zu stellen. Und da ging es ja auch nicht nur um äh, Bier in Fässern, sondern es ging ja auch noch um, um Kaffee und um, um Whisky. Mhm. Also wirklich eine ganz spannende Geschichte. Und vor Ort konnten natürlich äh, diverse fassgelagerte Biere pro, äh, probiert werden und natürlich auch alle anderen Lemke-Biere.
1: Mhm. Ich fand es auch super. Ich würde mir wünschen, dass... Im nächsten Jahr, es soll sich ja wiederholen jährlich, die fast gelagerten Biere an sich, also dieser Tasting Point, ein bisschen mehr auch in den Mittelpunkt rückt. Also ja. man kam rein und dann war auf der linken Seite die Verkostungsstation und auf der rechten Seite waren die Vortragenden. Und ab einem gewissen Punkt waren natürlich dann alle nur auf einer Seite, nämlich da, wo es Bier war. In der Mitte war der Tresen, da war auch sehr viel los. Und die, die Vortragenden hatten tatsächlich sehr viel zu tun gegen einen Lärmpegel, gegen an zu moderieren und vorzutragen vor einer natürlich irgendwie auch schwindenden Masse. Das war ein ja. bisschen schade. Und ich glaube, das Thema hätte es auch optisch verdient, wirklich in the middle zu stehen das wäre so eigentlich das Einzige, was ich so mitgenommen habe. Ansonsten fand ich es wirklich ganz, ganz toll und ich fand auch diese interdisziplinären Spielereien ganz nett, mhm. die du schon angedeutet hast. Also Lisa Richter war da von der Berliner Kaffeerösterei, die präsentierte so einen Versuch mit Kaffeebohnen in Fässern als Cold Brew. Mhm. War nicht ganz mein Favorite, aber ich finde es total spannend, mal sowas zu probieren. Man muss ja nicht sofort alles kaufen und jeden Tag trinken wollen, aber sowas mal zu tasten, fand ich Toll. Und Dirk Becker war da von Spirit of Rum und äh, hat äh, mit, der hat ja mit Lempgebieren experimentiert mhm. und äh, unter anderem so ein Imperial IPA in so einen Fidschi Rumfass gepackt und das war eine ganz crazy Mischung dann mit Kokosnuss und Vanillenoten. Ja. Fand ich schon sehr spannend, was man da machen kann. Also ich sag mal, nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Genau, das oder? soll
2: ja hoffentlich jetzt eine äh, jährliche Veranstaltung werden. Mhm.
1: Diese Fassexperimente auf wirklich ziemlich hohem Niveau passen ja wunderbar in diese Folge. Der gute Peter ist ja ein sehr, sehr äh, niveauvoller Genießer. Mhm, absolut. Ja, der kennt auch die ganzen Sterneküchen äh, und Sterneköche. Aber bevor wir loslegen, würde ich oder vielleicht auch du äh, noch gerne einen kulinarischen Tipp loswerden hier aus Hamburg. Wir waren nämlich bei einer Habibi-Night.
0: Das ist
2: richtig.
1: Warst du dabei? Das klingt so zweifelnd.
2: War ich bei einer Habibi-Night? Ja, ich war bei einer Habibi-Night.
1: Du hast so viele Habibi-Nights. Denn was heißt Habibi? Äh, Liebling. Ja, siehst du. Jede Nacht eine neue Habibi-Night. So sieht das aus. Diese fand jedoch statt in einem Delhi und zwar auf St. Pauli, und zwar bei Carmel bei Kapara. Das ist eine israelische Crew die seit 2019 die Hamburger Gastrolandschaft hier bereichert. Wir waren schon einmal auf einer Weihnachtsfeier in ihrem ersten Restaurant. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich daran. Dunkel. Ja, gab es ganz, ganz wunderbares, ähm, ich habe den Namen nicht. Ich, Humus? Ja, danke. Oh, das war das Eigentlich,
2: eigentlich gab es da nur Humus
1: damals. Die hatten sich voll auf den Humus gestürzt. <lacht> das ist richtig. Nein, das es gab noch ein paar cool. andere Sachen durchaus, aber es gab wirklich sehr viele Humus-Varianten. Und jetzt servieren sie israelisches Street Streetfood, mhm. ähm, tagsüber Pitas und wirklich ganz tolle Varianten im Tel Aviv-Style und sie veranstalten aber eben auch regelmäßig diese Habibi Nights, die bucht man im Vorfeld im Internet.
2: Und da gibt es dann quasi ein Menü.
1: Da gibt es ein Menü und es kostet 39 Euro und es gibt da durchaus auch eine kleine, feine Bierauswahl, oder?
2: Genau, zum Beispiel von Überquell und von Two
1: Chefs Brewing. Das ist eine nette Geschichte, einen netten Abend, den man da verbringen kann. Unterstützt eure gastro -Leute, die brauchen euch. Und das ist auf jeden Fall ein kleiner Tipp von uns für einen sehr schönen Abend mit gutem Essen und guten Getränken. Ja. Da gibt es dann auch immer so eine Schnapsrunde. Da Wenn man, man sowas mag, ja. Genau. Da trinken alle gemeinsam, <lacht> inklusive Küche. Auf Ansage, Es ist eigentlich ganz lustig. Wenn man sowas mag, muss man ja nicht.
2: Genau, kleiner, kleiner Geheimtipp: wenn man ihn äh, schon getrunken hat, äh, bevor alle zusammen anstoßen, kriegt man noch einen.
1: <lacht> Weil <Wenn> man es vermasselt <lacht> hat, genau. <lacht> einmal funktioniert das. Wir haben es einmal versucht, genau. Und es hat funktioniert. So, lass uns noch mal kurz nach Lübeck schauen. Mhm. Zu anders, ey. Du erinnerst dich, in der letzten Sendung, da hatten wir kurz vorher erfahren, dass Max anders seine Bar in der Höchststraße schließt. Ja. Du hast es da ja nie hingeschafft. Nein. Ich schon. Und äh, dieses Gastro-Experiment hat jetzt leider kein Happy End. Und ich habe mit Max telefoniert mhm. und tatsächlich war es wohl so, dass der Kostendruck einfach zu hoch war. Und äh, insofern hat er mir erzählt, dass er diesen Traum einer Gastronomie in der Innenstadt Wohl erstmal auf Eis legt. Also, das ist jetzt nicht so, dass er irgendwo plant, wieder was Neues aufzumachen. Der freut sich erstmal, dass er weiterhin seinen Ausschank hat bei seiner Brauerei. Ja. Der findet jetzt erstmal freitags statt und wird dann sukzessive, wenn es wärmer wird, wieder ausgebaut. Und ähm, ja, insofern, wenn ihr Anders Ale weiterhin genießen möchtet in Lübeck, frisch gebraut, dann äh, müsst ihr zu seiner Brauerei fahren. Kleiner Tipp von uns. Er macht auch so Tour-and-Tasting-Termine und äh, am 3. März findet der nächste statt. Mhm. Und da kann man sich auch ein Ticket besorgen und dann kann man bei so einer Tour und einem Tasting teilnehmen und lernt dann Max und seine Biere kennen. ja. So, jetzt reisen wir mal nach Berlin, oder? Ja. Zu Peter Eichhorn, der auf seiner Über-mich-Seite im Web schreibt, ich schreibe. Das ist tatsächlich alles, was da steht.
2: Ein, so viel.
1: <lacht> ja. Über mich, ich schreibe. Das tut er auch, nämlich über Genuss. Und eigentlich kommt der Journalist aus dem spirituosen Bereich. Er ist Mitglied in der renommierten Scotch Malt Whiskey Society. Und hat aber auch die Bierkultur für sich entdeckt. Wann, das wird er gleich erzählen. Und er genießt das Ganze weltweit an ziemlich erlesenen Orten. Gern alles in Kombi.
2: Und auch er hat ja ein Bierbuch verfasst. Richtig. Von Ale bis Zwickel.
1: Auch schon sehr früh.
2: Ja, 2010.
1: Hat er sich ertrunken, auch das wird er später erzählen. <lacht> also, er wird ein paar Geheimorte nennen. Er wird wahnsinnig viel äh, Insider-Tipps auch nennen Und deshalb ein kleiner Tipp. Dieses Interview, das gespickt ist mit diesen kleinen Insider-Tipps, könnt ihr nachlesen unter hopcast.de und zwar im Protokoll dieses Gesprächs. Und fleißig, wie wir sind, haben wir die dort alle verlinkt. Also ihr findet sozusagen ein Transkript dieses Interviews in leicht gekürzter Form und könnt dort die entsprechenden Punkte dann nachrecherchieren.
2: Also, Was für ein Service.
1: Das ist wirklich ein Service und es lohnt sich nicht nur bei dieser Folge, möchte ich sagen, aber auch. So, und nicht vergessen, wir haben noch weitere Termine nach dem Interview mit Peter Eichhorn. Aber erstmal würde ich sagen...
2: Ab geht er, Peter.
1: Drücken wir auf Play, ne? Der Mann, der niemals joggt, weil er dann seinen Martini verschütten würde. Hast du schon mal an Dosenbier gedacht? <lacht>
0: Also ich trinke ähm, mein Bier eigentlich lieber aus schönen Gläsern, wo ich dann auch den Duft wahrnehmen kann. Ähm, das ist ja eine der großen erzieherischen Maßnahmen, die die Bierszene noch braucht am, am Gast. Dass man äh, eben nicht aus Flaschen oder Dosen trinkt, sondern dass man wirklich auch ein schönes Bouquet, dass es sich lohnt zu riechen, dann auch erduftet aus einem schönen Glas. Nee, nee, das mit dem Joggen wird nichts mehr bei mir.
1: <lacht> Gibt es denn andere Sportarten, die vielleicht Martini geeignet ah, ich, sind? ich
0: spiele Billard äh, insbesondere Snooker und äh, das ja. ist eine, eine äh, Sportart, bei der sich herrlich nebenbei trinken lässt Das stimmt
1: <lacht> Trinken, vielleicht auch Essen, wir werden darauf kommen, ist ein großer Teil deines Jobs sogar, es wird Menschen geben, die vielleicht sogar ein bisschen neidisch sind auf das, was du tust. Du machst kulinarische Berichterstattung und hast auch eine Seite, die nennt sich berlinbetrachtung.de und Michael Lemke, der Brauer und Mitinhaber von Berlo, hat mir verraten, dass er dich zur Hochzeit geschenkt bekommen hätte. Bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkle, was das war.
0: Ach ja, das, das war wirklich herrlich. Äh, tatsächlich ähm, ist Berlin -Betrachtungen meine kleine Agentur für Stadtführungen und Kulturprogramme hier in Berlin gibt es auch schon ewig und ähm, da habe ich mich schon aus dem Studium heraus selbstständig gemacht. Tourismus und Berlin, ich habe Geschichte studiert, ähm, habe gemerkt, dass viele Leute immer wieder nach Berlin kommen ähm, und dann irgendwann die Standards schon kennen und sich freuen, wenn man ihnen so ein bisschen was anbietet, was so ein etwas anderes ist. Und äh, das waren, ging los mit Kriminaltouren oder äh, auch Führungen in Stadtbezirken, die jetzt nicht so touristisch anmuten wie Moabit oder Spandau. Äh, Friedhofsführungen ähm, sind, sind auch so ein Element dabei. Und irgendwann kamen dann auch äh, natürlich die, ja, die kulinarischen Sachen mit dazu, vor allem im Getränkebereich. Ähm, bevor ich mit Bier intensiv zu tun hatte, war ich schon sehr verhaftet in der Cocktail- und Spirituosenlandschaft und ähm, ja, genau, und äh, das ist immer schön, wenn auch Brauer über den Tellerrand gucken und da galt es dann eben ähm, quasi als Hochzeitsgeschenk, die kleine Familie Lemke dann ähm, durch Berlins, ja, durch ein paar spannende berliner Facetten zu führen und dabei haben wir auch das ein oder andere schöne Bier getrunken. Sehr gut, nicht nur Berlo. <lacht> nee, nicht nur Birlo. Ich glaube, müsste Michael immer Birlo trinken, dann könnte er sich gar nicht entspannen. Eine Sache, die ich in vielen Interviews mit Brauern gemerkt habe, ist, also ich frage die mal gerne, was trinkt ihr nach Feierabend? Und ähm, am Anfang dachte ich auch immer, die Antwort müsste kommen, ja, mein Bier natürlich. Ähm Allein aus werbetechnischen Gründen, aber die Antwort war immer eine ganz andere. Und viele haben dann gesagt, so, wenn ich mein eigenes Bier trinke, schalte ich automatisch in einen Arbeitsmodus. Ich suche einen Fehler, stimmt irgendetwas nicht in dem Bier, ähm, kann ich irgendwas verbessern? Und oft war die Antwort, nee, dann doch lieber ein Gin Tonic zum Feierabend. Ähm, das, äh, das, das war so <lacht> eine schöne schön. Sache, die sich immer wiederholt hat.
1: Ja. Was trinkst du denn zum Feierabend?
0: Oh, das ist nach Lust und Laune. Also ähm, ein Bier ist eigentlich immer dabei. Ähm, mittlerweile habe ich es mir auch angewöhnt, wenn ich wenn ich essen gehe, also in jedem Restaurant, egal ob privat oder ob ich es als Restaurant teste, dass ich nach der Bierkarte frage. Irgendwie Meistens äh, ist das dann auch eine Provokation, weil die wenigsten haben eine Bierkarte. Man <lacht> muss schon dankbar sein, wenn irgendwie drei bis fünf Produkte ähm, überhaupt äh, im, im Angebot sind. Und ähm, so dieses kleine Piesacken, so warum kümmert ihr euch um Bier nicht, das, das lasse ich mir da nicht entgehen. Aber da gibt es ja immerhin auch Fortschritte, so dass ich, äh, ich war gerade jetzt zum Valentinstag in einem herrlichen Hähnchenrestaurant und da gab es ein Unertel Weißbier, äh, das ich für eins der, der schönsten halte und das war dann gleich, also ein doppelter Aperitif für mich.
2: Ja, so weit, dass man, äh, äh, so wie in, in Belgien oder so, da wirklich eine Bierkarte bekommt, wo, keine Ahnung, in einem normalen äh, in einer Kneipe sogar irgendwie manchmal 100 Biere drauf sind. Äh, das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Ja, das
0: ist richtig. Das ist auch der, der lange Weg, den Bier zu gehen hat. Ähm, ich meine, ein Weintrinker würde ja niemals ein Lokal betreten und zum Tresen winken und rufen, mach mal einen Wein. Also aber das <lacht> schöne ist Vorstellung eben die, die, Ja, so kennen wir es eben mit Bier seit, seit von Kindheitsbeinen an, glaube ich und je nachdem wo man ist, bekommt man dann eben einen Pils, ein Helles, ein Kölsch oder ein Alt je nach äh, regionaler äh, Bevorzugung und das ist einfach eine traurige Bestellung. Ich war damals Immer wieder gerne auch in Großbritannien. Und da ist das kleinste Kraft, hat ein Papp. Und wenn der nicht mindestens zwölf Zapfähne hatte, dann stimmte was nicht. Und dieses Phänomen <lacht> zum Tresen zu gehen und immer eine Entscheidung zu treffen, nicht irgendwie Bier beliebig zu konsumieren, das fand ich schon immer schön. Auch lange bevor ich dann äh, mich selber angefangen habe, damit zu befassen. ja
1: Das ist ein gutes Stichwort. Bevor du dich angefangen hast, oder bevor du angefangen hast, dich damit zu befassen, so rum, Du, ich habe es schon erwähnt, machst kulinarische Berichterstattung. Man findet dich unter anderem in diversen Genussmagazinen, Falstaff zum Beispiel. Du bist viel unterwegs. Erzähl mal, was machst du beruflich genau und was sind die Genüsse, die dich interessieren und welchen Stellenwert hat das Bier da drin? So viele Fragen auf einmal, aber du schaffst es.
0: <lacht> ja, na, ich esse und trinke und werde dann dafür bezahlt, dass ich drüber schreibe oder erzähle. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, mein, mein Haupthintergrund ist eben ähm, der Spirituosenbereich. Da ging es los, äh, Barkultur, Bars testen, Spirituosen ähm, verkosten. Die Entwicklung der, der Barszene, ähm, der Spirituosenbranche die letzten 15, 20 Jahre ist auch rasant äh, vorangeschritten. Man kann hervorragend Cocktails trinken in Deutschland mittlerweile. Und ähm, ja, für Berlin kommt dann eben auch noch der Bereich der der Restaurants dazu, auch der der Kneipen. Und je nachdem, wer mich beauftragt, das geht dann vom, also ich bin freier Journalist und je nachdem, ob es ein Fachmagazin ist, wo ich dann meine meine komplette Expertise ähm, ausspielen soll zu Themen wie Cognac oder Pisco oder Baiju, dann kommt das zum Tragen für Tageszeitungen und Publikumsmagazine, kommt dann eben natürlich auch immer wieder der, der Trend rein, weiß ich nicht, der jetzt äh, der Januar ist zum Glück vorbei, der ja gerne als Dry January deklariert wird, wo wir dann alle alkoholfrei trinken müssen oder sollen. Ähm, oder äh, auch Trendthema wie Gin ähm, ist immer mal wieder auf dem auf Schirm. Und ähm, so gehe ich also von der von der launigen Alltagsberichterstattung bis hin zu zu Fachartikeln, ähm, die dann ja auch gerne und oft äh, mit mit Interviews oder sogar mit Reisen gekoppelt sind, wo ich dann an die Orte des Geschehens darf und man kann dann doch ganz anders auch erzählen, wenn man eben die die Rumproduktion in der Karibik schon mal live erlebt hat oder eben die Whisky-Destillation in Schottland oder ja, die Getränkekultur in China ähm, und tatsächlich dann kam, 2010 war das, da kam für mich dann Bier dazu, da hatte ich so meine Haarerlebnis, mein Erweckungsmoment und ähm, ja, das war in da war ich in New York und meine meine Freundin hat mir damals ähm, die hatte entdeckt es war die New York Beer Week und äh, eine Woche lang ist in der ganzen Stadt äh, sind Bierveranstaltungen aller Art und sie hat mir dann ein paar Tickets geschenkt Riesenüberraschung das war ganz toll und da habe ich dann gemerkt so wie arrogant wir Deutschen doch sind wenn wir immer auf die Amerikaner runtergeguckt haben so äh, amerikanisches Bier äh, diese Wasserähnliche gelbe Plörre. Und dann, ähm, dann war ich in einem ziemlich anspruchsvollen äh, Restaurant in einem Vorort in den Hamptons. Da war ein, ein, so ein skandinavisch angehauchtes Restaurant. Da trank ich dann dieses magische erste IPA von Dogfish Hadden 90 Minute IPA. Und das sind so die kleinen Augenblicke, die man nie vergisst. Und ich kam dann nach, nach Deutschland zurück. Ich hatte damals schon ein Buch über Essen und, Essen vor allem in Berlin geschrieben. Und äh, einige Bücher über Berliner Geschichte. Und ich konnte dann nach ein paar Bier meinen Verleger überzeugen, hm, Bier ist international ein spannendes Thema. Nur Deutschland hat es verschlafen. Und ähm, wenn wir jetzt ein Buch darüber machen, dann sind wir mit am Anfang dabei. Und das ist dann passiert.
1: <lacht> Wie viele Biere brauchte das denn, diese Überzeugungsarbeit?
0: Ah, das war ein russischer Verleger. Da war nicht nur, da war auch Wodka im <lacht> <am> Spiel. <lacht> Sehr ja schön. Ja, aber das war ganz toll, also jemanden zu finden, der dann gesagt hat, du hattest schon ein paar Mal einen guten Riecher bei den Projekten, die du vorgeschlagen hast, die haben sich gut verkauft. Und ähm, dann hat der einfach gesagt, ich vertraue dir. Hat ein bisschen recherchiert und gesehen, dass international ganz anders über Bier schon gesprochen wird als hier in Deutschland. Und dann hat er gesagt, wir machen dieses Buch. Und das war dann ähm, tatsächlich ein, ein ziemlicher Erfolg damals, weil es war diese Zeit, ähm, da gab es eigentlich nur ein Bierbuch. Das war von Michael Jackson, äh, dieses Bierbuch, was mhm. irgendwie jeder hatte. Und sonst gab es nichts und äh, nichts, nichts wirklich... Nichts Richtiges, also nichts, nichts Inhaltliches. Und äh, das war für mich dann der Moment, ähm, wo ich dann auch merkte, die Bierszene ist cool. Das sind nette Leute, engagierte ähm, Protagonisten, ob am Braukessel oder als Konsument. Und dann habe ich gemerkt, ich bin gekommen, um zu bleiben und jetzt, äh, ja, jetzt trinke ich weiter.
1: Was für Überraschungserlebnisse hast du denn in dieser Zeit, das ist ja über eine Dekade Bier, mit Peter Eichhorn. Was waren für dich denn die prägenden Überraschungsmomente oder die prägenden Momente in der Bierkarriere des Peter Eichhorn?
0: Ach, die prägenden Momente, das waren, glaube ich, ganz viele. Ähm, so, manche davon sind, sind sehr privat, eben dass so die ersten, ähm, die ersten Verlage auf mich zugegangen sind haben gesagt, mach uns was über Bier, wir wollen da auch mitmachen bei diesem Thema. Und da war ein ganz wichtiger Moment, das Barmagazin Mixology, ähm, die gesagt haben, also Bier spielt äh, bei uns auch eine Rolle, auch wenn wir damit nicht mixen. Das war damals nicht im Trend. Aber ähm, Bier wird in jeder Bar ausgeschenkt. Und insofern ähm, darf es nicht sein, dass das äh, Bier auch in der Cocktailbar so nebensächlich behandelt wird. Also lasst uns darüber berichten. Und da war dann auch dieser, dieser Folgemoment, wo ich gemerkt habe, ähm, dass die Cocktailbar-Szene ein ganz wichtiger Ort war oder in, damals ist, ähm, aber in der Rückschau war, weil heute sind wir weiter, aber ähm, die Cocktailbar, die anspruchsvollen Cocktailbar sind ein Ort, da wird über Getränke gesprochen und ähm, die Leute fragen, was ist denn das für ein Gin und erzähl mir was über Tequila und welchen Rum empfiehlst du mir denn für meinen Old Fashioned mit Rum und ähm, dann galt es auch da, um Bier zu sprechen und eine Sache, die, die ich dann eben auch merkte, war, wie schrecklich das für viele Gastronomien dann doch war, äh, mit Schankverträgen geknebelt zu sein und wo auch vielleicht mancher Gastronom Lust hatte, jetzt mitzumachen, und auch mal so ein Pale Ale auszuschenken, wo dann ähm, der, ja, der Vertrag und die entsprechenden äh, Menschen dahinter sagten, nee, das kommt uns nicht in die Tüte, du bedienst dich gefälligst aus unserem äh, Portfolio. Und dann gibt es auch Regionen in Deutschland, wo die Brauereien nicht nur die Lieferanten des Bieres sind, sondern sie besitzen Immobilie. Und da hat man dann eben noch den Vermieter vor der Nase. Und da habe ich gemerkt, wie schwer es ist, diese Freiheit mit Bier zu leben. Bars, Cocktailbars haben oft diese Schankverträge nicht und können servieren, was sie wollen. Und dann gab es auf einmal hier in Berlin ähm, ein schönes Dunkel aus Bayern, eine andere Bar hatte Sierra Nevada Pale Ale, wechselte dann irgendwann auf Berliner Weiße. Das war dann auch schräg. Ja, wer ein Bier wollte, bekam eine Berliner Weiße als einzige Option. <lacht> und neben, neben Berlin, ich bin auch gerne in Hamburg, ähm, da hatte ich auch beeindruckende äh, Momente. Also eins war die Eröffnung des, des äh, alten Mädchens zum Beispiel. Aber auch in der Barszene damals. Es gibt die die äh, Boilerman Bar. Und die haben damals äh, die und Friends Biere äh, ins Portfolio genommen. Und ähm, das waren diese Großflaschen damals, drei, drei Stück. Ja. Und die haben die dann als Herrengedeck serviert. Also da stand ein Champagnerkühler, da drin die Bierflasche und jeder ringsum bekam dann noch einen Whisky. Einen sehr guten. Ich glaube, es war Elijah Craig, ah, Ah, gibt's nicht mehr. Naja, und ähm, das war so ein Hingucker. Und auf einmal war das nicht nur so ein, ein, ein jugendliches Trinkritual. Nein, es war ein richtiger Genussmoment. Ein toller Whisky und ein tolles Bier dazu. Und das waren so manchmal die kleinen Türöffner, ähm, wie, wie Bier auch über die Barszene so ein bisschen in Schwung gekommen äh, ist. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Und dann in der, in der echten Bierwelt, da habe ich auch noch eine Sache, die ich, das werde ich nie vergessen, ähm, da war ich eingeladen vom israelischen ähm, Tourismusministerium und zusammen mit äh, Oliver Wesselow von der äh, Kervida-Brauerei in, in Hamburg waren wir dann mit noch einer Gruppe von äh, Journalisten, Bloggern, ähm, kleine Gruppe in Israel und haben da in ein paar Tagen ein paar Brauereien. Ähm, Besucht und Israel ist nun wirklich. Ich dachte auch, das ist doch nicht das erste Land, an das ich denke, wenn ich an Bier äh, mich erinnere. Ja, da wurde Wasser in Wein verwandelt, aber ähm, Bier kam dann <lacht> erst später. Und das war diese Reise, werde ich nie vergessen. Die Biere waren so gut. Das Black von der Alexander Brauerei ist, glaube ich, bis heute das beste Stout, was ich getrunken habe. Ähm, ich habe von der Golan Brewery einen einen hellen Bock getrunken, den werde ich auch nie vergessen. Und es waren entweder waren es immer ehemalige Soldaten, die sehr sauber, sehr akkurat gebraut haben, oder wir waren in so ja äh, Kommunen auf dem Land, so Kibutz Dieser Kontrast war irre. Und was dann noch dazu kam und das, da ist man dann manchmal auch so ein bisschen demütig, wenn man aus Deutschland kommt und manchmal ein bisschen glücklich, wenn auch die die deutsche Bierkultur international gewertschätzt wird. In Tel Aviv am Strand, da gibt es auch viele, viele Bars und da stehen lauter ähm, lauter Schirme dann auch. So Strand liegen und dann kommt so eine, so eine Bar äh, Reihe, die, den ganzen Strand entlang. Und äh, da gab es ganz viele äh, Schirme von der maccabi Brauerei, aber fast genauso viele von Wein Stefana. Und ähm, die Israelis lieben Weizenbier. Es ist wohl nach Italien immer noch der zweitwichtigste Exportmarkt für, für deutsches Weizenbier und sie lieben es. Interessant. Und ich habe in Israel wahnsinnig gute Biere getrunken. Den einzigen Bierstil, den sie nicht so gut hinbekommen haben wie wir in Deutschland, war Weizen. Und das das war dann das war dann toll und äh, da dachte ich, ah super, okay, also einen einen Trumpf haben wir dann doch noch im Ärmel. <lacht> Sehr schön.
1: Wir sehen, Reisen bildet und äh, manchmal begegnet man dann äh, dem Weizen dann auch an anderen Orten wieder und kann sagen, hey, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dennoch muss man sagen, äh, du sagst, es hat sich viel entwickelt, auch über die Barszene in Sachen Bier. So richtig in Fahrt gekommen ist die Bierentwicklung, wenn ich jetzt den Blick in die Gastronomie auch wage, ja nicht, oder?
0: Ja, das ist richtig. Da lebe ich hier in, in, in Berlin ähm, tatsächlich auf so einer Insel der Glückseligkeit. Also hier kam äh, Craft Beer dann doch ganz anders in Schwung und das hat mit der Internationalität äh, der, der Berliner Stadtlandschaft zu tun. Hier waren Skandinavier, Amerikaner, Briten, also all, aus aller Welt Leute, die kamen hierher und ähm, haben dann gefragt, Mensch, warum gibt es denn hier kein IPA? Und drei Amerikaner haben dann gesagt, ähm, ja gut, dann brauchen wir das halt selber. Und die haben dann, also zwei Lehrer und ein Journalist, also alles Quereinsteiger, die sich über YouTube-Videos und amerikanische Handbücher das beigebracht haben, haben dann mit einem erfolgreichen Crowdfunding-Konzept die Vagabund-Brauerei gegründet, die sich gerade ja, auch... Ja.
1: Die waren auch schon zu Gast in diesem Ach, Podcast. Super, ja. super
0: sympathische Leute und sie brauen toll. Sie, haben, sie sind gesund gewachsen jetzt mit einem neuen Brauhaus neben ihrem kleinen Brewpub ja. noch. Und... Ähm, ich habe dann deutsche Brauer interviewt. Auch die meinten, ja, hier sind, war ein schwedischer Gast und der, der hat mich neugierig gemacht. Dann wollte ich endlich auch mal ein IPA brauen. Das war bei Hobbs in Bali in Friedrichshain. Und das, ähm, unsere Brauerausbildung in Deutschland ist ja toll. Und das heißt, unsere professionellen deutschen Brauer hatten auch die Chance, rasch aufzuholen. Und ähm, ob das dann um diese neuen Hopfen ging, um die Kalthopfung, um diese vergessenen und lange ja auch verbotenen Bierstile. Wir haben ja immer noch Probleme mit so mancher Pseudogesetzgebung und den damit verbundenen Maßnahmen, zumindest in einigen Bundesländern, wo den Brauern auf die Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Aber ähm, da habe ich dann gemerkt, die konnten gut aufholen, die deutschen Brauer. Und hier in Berlin, also im Prinzip, wenn man in die, in die Bierkneipen geht, in die Craft-Bier-Lokale geht, ähm, dann merkt man, da wird Meistens mehr Englisch gesprochen als Deutsch. also ähm, Absolut, und, ja. Und das befruchtet sich aber gegenseitig. Und äh, ich weiß, in Hamburg ist es so ein bisschen ähnlich. Äh, mit Bulldog und Omnipolo haben sich da ja auch zwei spannende Marken angesiedelt. Hier in Berlin hatten wir zunächst Stone Brewing, ähm, die mit viel Radau äh, auch viel Gutes getan haben. Sie haben wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt. So laut klappern konnte keiner. Und äh, auch stimmt. wenn sie dann leider...
1: Nennen sich auch wenige Bier Jesus. Ja, 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 ja,
0: ja. Es war nicht alles glücklich gewählt, aber Klappern gehört zum, zum Geschäft. Manche haben es übel genommen, dass er zur, zur Grundsteinlegung Stein genommen hat und Industriebiere damit zerquetscht hat. Aber.
1: Es war Felsen. Es war, ja, es war kein
0: Steinchen irgendwie. Nee, nee, der hüpft nicht übers Wasser. Das war schon eher Felsen. Ja. ja, aber so kommt man halt auch mal in die Schlagzeilen, ja. Und das hat der Bierbranche insgesamt geholfen, ähm, mal diese Schnittstelle zu gewinnen nach außen. Ähm, intern sind wir alle glücklich. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so lese von Bierwettbewerben international, ist es immer die gleiche Karawane von Juroren, die da weiterzieht. ja? Und irgendwann ist das auch langweilig, immer dieselben äh, Akteure bzw. mal dieselben Trinker zu sehen. Und deshalb ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, eben ähm, Bierkultur oder Bier als Genussmittel auch in die gehobene Gastronomie zu bringen, weil da fehlt es noch. Und ich bin der Meinung, es gibt ganz viele Biere, die gerade in Deutschland eher Weintrinker ansprechen würden als die klassischen Pilztrinker. Und äh, da freue ich mich über jeden Gastronomen, der mitmacht und der eine Bierkarte oder mehr macht, Bierbegleitung im Menü ähm, und seine Gäste überrascht mit anderen Getränken außerhalb des klassischen Weins.
1: Habt ihr in Berlin den Billy Wagner? Ich wüsste jetzt, in Hamburg ist das auch sehr ausgesucht.
0: In Hamburg um ähm, Dings
2: ja die das richtig anbieten hier im, im Hubenkök haben sie auf jeden Fall.
1: Da haben sie auch ja, da eine muss kleine man selber, Bierkarte. Ja,
2: selber ein bisschen tätig werden natürlich. Aber du hast schon recht. Also, so, wir, wir haben das mal in Löwen in Belgien erlebt. Ähm, da gab es halt irgendwie eine Bierbegleitung und eine Weinbegleitung und man konnte sich das aussuchen. Und das ist natürlich, das ist das Beste, wenn das halt möglich ist.
0: Absolut. Ich bin öfter in London, da ist das ganz selbstverständlich. Also da gibt es ganz viele Sternerestaurants. restaurants die haben richtig, ähm, richtig eine riesen Bierauswahl, egal welche Küche dahinter steckt. Und die Sommeliers kümmern sich um alle Getränke. Also sie verstehen sich wirklich als Generalisten. Und ähm, wenn, ich, wenn ich dann zum Beispiel frage, äh, in meiner Weinbegleitung, wenn ich frage, ich habe gesehen, ihr habt wahnsinnig interessante Biere auf der Karte. Und wenn es zu einem der Gänge eine Bierempfehlung gibt, dann nehme ich die gerne auch, äh, den Wein auch, klar, aber gerne auch mal das Bier dazu. Und die empfehlen souverän und sie wählen souverän aus. Und ähm, das ist etwas, was fehlt. Da ist auch wieder... USA. Ach, New York. Es gibt da das Eleven Madison Park mit drei Michelin-Sternen. Und der der, der der Chef dort, Daniel Hamm, ähm, sehr kreativer Mensch, wunderschönes Lokal. Der ist eng befreundet mit Garrett Oliver, ähm, dem Gründer der Brooklyn Brewery. Und ähm, ich glaube, viele in Deutschland kennen auch, äh, Garrett Oliver hat dieses Buch geschrieben, The Brewmaster's Table, was für jeden, der irgendwie mit Pairing umgehen möchte, mit Speisen und Bier, ist, glaube ich, immer noch das Beste, das Standardwerk. Der Mann hat sich so viel mit Sensorik auseinandergesetzt im Bereich von Bier. Und die beiden sind äh, sind eng befreundet. Und ähm, äh, es ist ganz toll, wenn man Garrett äh, dann lauschen darf, wenn er erzählt, ähm, wenn... wenn äh, Daniel Hamm kommt und sagt, hier ist mein neues Menü. Ähm, schau doch mal, äh, ob vielleicht ein Gang dabei ist. Für diesen Gang brauen wir dann bitte ein Bier. Und das ist etwas, das ist unmöglich für einen Winzer. Das, das kann der nicht bringen. Ein Brauer kann das tun. Ja. Und ähm, das ist dann natürlich, das, das sind so Ideen, finde ich, die machen Bier äh, als Menübegleitung wahnsinnig aufregend. Hier in Berlin auch ein sterne restaurant das Feld von Björn Swanson, das ich sehr, sehr schätze. Äh, auch ein sehr, sehr aufgeschlossener Koch mit viel Humor und viel Kenntnis. Und ähm, der äh, macht sich dann hier äh, zusammen mit Brewdog auf den Weg. Die bieten ihm die Möglichkeit, auf einer kleinen Experimentalsudanlage auch für ihn speziell dann ein Bier zu brauen. Und das passiert dann da. Also so kleine erste Schritte in diese Richtung passieren.
1: Ja, das hört sich fantastisch an. Ich finde auch die Idee, die Getränke nicht immer gegeneinander auszuspielen, sondern äh, die gesamte Power des Genusses äh, rauszuholen, indem man auch mal einen guten Wein trinkt und aber auch ein gutes Bier zu einem Menü. Ganz, ganz fantastisch. Das ist ein schöner Ansatz. Denn es gibt ja oftmals immer nur dieses Schwarz oder Weiß. Also ich werde auch gelegentlich gefragt, trinkst du denn überhaupt noch Wein? Was soll ich denn da sagen? Nein, das kommt mir nicht ins Glas. Das ist ja albern. Also man kann ja, man kann ja auch viele Dinge, und viele Dinge genießen und auch viele Arten Spaß haben. Du bist ja zum Beispiel auch im Whisky-Bereich sehr aktiv. Darüber haben wir dich kennengelernt bei der Barrel Summit. Jetzt bei Lemke, da warst du ja unter anderem auch mit Whisky unterwegs. Also insofern wäre das schon ein großartiger Ansatz. Aber ich finde es auch großartig, wenn sowas nicht nur in der Sterneküche stattfinden würde, sondern auch in einem Restaurant, wo jeder von uns vielleicht einfach mal so hingehen kann, ohne lange zu sparen oder so.
0: Ja, die Sternerestaurants an sich sind oft Leuchttürme. Wenn das da jemand macht und mmh, du, du hast genau. eben Billy Wagner erwähnt, und das war, als er damals noch im Rutz war, war der erste der Sterneköche, der überhaupt äh, dann auch mit Cold Rip Coffee sich beschäftigte und dann eben auch mit Bier, wo es dann vereinzelt auch mal ein äh, Biermenü gab. Ähm, aber das sind dann, also die, die Sterne-Restaurants und oft die, die Orte, da schauen mehr Leute auf die Akteure, ob am Herd oder als Sommelier. Und ähm, wenn dann dort jemand sowas vormacht, dann ist es oft anders genug zu sagen, ach, dann befassen wir uns doch auch mal damit. Und da habe ich gemerkt, dass oft eben von diesen, von diesen Leuchttürmen äh, muss das Feuer ausgehen, äh, was sich dann äh, weiter verbreitet. Und ähm, immer mehr Restaurants tun das. Wir haben hier in Berlin ein, ein sehr spannendes chinesisches äh, Restaurant, das Dajalee, die kochen eine sehr ungewöhnliche chinesische Küchenart, nämlich den, die nordöstliche Küche. Also da sind auch Gerichte mit Kartoffeln dabei, ganz spannende ganz spannende Soßen und Salate. Und ähm, die haben einen Bierkühlschrank äh, mit, mit ganz tollen, ausschließlich deutschen Bieren, das war denen wichtig. Und ähm, da, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich da reinkomme und sehe die verschiedensten Biere ähm, auf den Tischen stehen und wo ich auch viel probieren und auch ein bisschen beraten durfte, ähm, wenn man dann sieht, wie dann so ein ein, ein fränkisches Rauchbier zu einem ähm, äh, Lammgericht mit ganz viel Kümmel wunderbar passt und weitere tolle Kombinationen. Ähm, und ich glaube, immer mehr überraschen äh, ihre Gäste. Äh, die Klassiker sind ja mittlerweile eh da. Irgendwie Burger, Pool Pork und so dieses... Ähm, da haben sich die Qualitäten auch verbessert. Das ist halt sehr in die Masse gegangen, aber dass die irgendwie coole Biere dann dazu servieren, das ist mittlerweile schon eine hipstertechnische Selbstverständlichkeit. Ähm, mhm. Aber es, es breitet sich eben aus. Und ich glaube halt, ähm, es braucht, es braucht brauch, äh, glaubwürdige und spannende äh, Sommeliers. Ich meine jetzt nicht die Diplombiersommeliers, sondern echt arbeitende Sommeliers am Gast die von ihren Gästen wertgeschätzt werden und äh, wo man dann auch eine einer Empfehlung folgt von etwas, wo man vielleicht sonst skeptisch wäre. Und wenn das passiert, dann kriegen wir auch diese neue Zielgruppe von Genussmenschen, die vielleicht noch gar nichts von ihrem Glück weiß, dass ihnen Bier ganz, ganz tolle sensorische Momente bereiten kann, ähm, weil sie bisher erst sehr skeptisch diese, ja, hipsterlastige, ähm, merkwürdige Szene mit ihren eigenen Sprachen und Double Hazy, Dry hopped DDH, IPA, Imperial, sonst wie. In bunten Dosen. Ja. Und das ist so, diese, dass diese Schnittstelle funktioniert. Ähm, da, da habe ich zwei schöne Beispiele. Also eines, äh, mal wieder im Ausland natürlich. Also eins mit meiner, also Herrlichster Ziel für, für Genussreisen ist Südtirol. Das ist so ein tolles Land, weil da habe ich manchmal das Gefühl, die die besten Impulse aus Italien und Österreich äh, werden da kulinarisch vermählt. Und interessant, in Italien ist das ja eine der spannendsten äh Biermacher dort im Norden sitzen. Theo Musso zum Beispiel, die sitzen in den Weinregionen. Die machen das ganz bewusst, dass sie ähm, Biere für Weintrinker präsentieren. Ich war da auch in, in einem Restaurant, herrlicher äh, Gebirgsgasthof nahe der Dolomiten und ähm, da hatte der Sommelier gemerkt, wir haben Spaß an Überraschungen während des Menüs. Und dann brachte der zum Dessert etwas und wir mussten raten, was wir trinken. Und da habe ich gemerkt, so mein, es, es, war, es stellte sich dann das Barley-Wine raus. Und ich war aber, mein, mein ganzer Kopf war überhaupt nicht auf Bier eingestellt. Und ich bin da sensorisch durchgegangen, was kennst du, was könnte sein. Hab da, ich hatte auf Portwein getippt, Ja, also ich war voll, voll daneben und ich habe mich so gefreut, dass ich mich geirrt hatte. Und dann war die Lösung. Er kam dann so kichernd mit der Flasche daher und freute sich. Ihm war die Überraschung gelungen. Und dann war es eben dieser wunderschöne Bali-Wine. Ähm und in Deutschland äh, auch eine sehr spannende Brauerei ist die Brauerei Sander in Worms. Und, ähm, denn Biere genieße ich sehr. Und vor allem diese anspruchsvollen, auch fast gereiften Biere oder, ähm, ja. Also der, der Uli Sander, der die Brauerei macht, ist ein Bruder. Der hat ein Weingut. Die beiden tauschen sich aus. Auch mit Fasskunde. Fach, äh, und äh, Worms, das ist natürlich mitten im Weingebiet. Und ähm, er hat nun auch angefangen, dass, weil er gemerkt hat, gerade seine anspruchsvollen Biere, wo der klassische Pilztrinker erstmal sagt: was soll ich denn damit? Ähm, die Weintrinker finden das total aufregend. Und ähm, da funktioniert das, äh, dann auch Weintrinker ähm, über das Genussmoment eines hervorragenden Bieres so auf die auf die andere Seite, des Flusses zu ziehen.
1: Funktioniert das da speziell, weil eben die, weil sie schon eine Crowd haben, also eine, eine Community, die, äh, eben schon bereit ist, Dinge auszuprobieren, denn wir schauen wir mal äh, Richtung Richtung Frankfurt, Richtung Flügge, die ja aufgehört haben, die ja auch ex aus meiner Sicht heraus exzellente Biere gemacht haben, die außerhalb der des gewohnten spielten und sehr in diesem Hybrid unterwegs war, in diesem Hybridbereich Bierwein, die haben es nicht geschafft, die haben ja aufgehört, ne?
0: Ja, die das, da blutete mir auch das Herz, als davor, ist ja noch gar nicht so lange her, dass diese Meldung kam. Ja. Und, äh, ich, ich, schätze die Jungs sehr, total sympathisch und, und die Biere faszinierend und mutig, kühn. Also, das ist, ähm, das ist vielleicht, also, mal abgesehen jetzt von, von Corona und was das mit der Bierszene gemacht hat. Also, die insgesamt, ähm, ist der, die Getränkebranche ganz gut durch Corona gekommen, außer Bier. Aber im Bereich Schnaps und Wein, da wurde zu Hause gut getrunken und hochwertig. Ähm, es wurde sogar selber gemixt ähm, mit Cocktails. Aber Deutschland ist eine Fassbiernation und der Wegfall von von Festen, Großveranstaltungen aller Art viel weg. Also ähm, das, das ist sicherlich auch noch aufzuarbeiten. Aber ähm, was Flügge gemacht hat, ist eben eine Avantgarde. Und Avantgarde lebt davon, dass es viele gibt, die es noch nicht verstehen. Noch nicht. Ja? Wahrscheinlich sind in fünf bis zehn Jahren genau diese Bierstile mit kuriosen Hefen und, und spannenden Aromen noch drin, äh, relativ selbstverständlich. Der, der die Tür als erster aufstemmen will, hat es
1: immer am schwersten. Hm. Verdammt. Peter trinkt Wasser. Gerade eben <lacht> hat er ein Bier getrunken.
0: Was hast du denn eigentlich für ein Bier im Glas? Genau. Das ist ein ah, ich habe einen... Äh, von, von Rochefort. Einen schönen Trappisten, den Rochefort 10.
1: Oh. Der... oh, jetzt bist du neidisch. <lacht> neidisch jetzt, da
0: bin ich ein bisschen
2: neidisch. Haben wir auch hm, gar keinen mehr im Haus. Ist... irgendwie so ich Verdammt. Das... <lacht>
1: <lacht> Darüber müssen wir später sprechen. <lacht> jetzt musste du ihm leider beim Trinken zuschauen. Ja, das schaffe
2: ich. Das schaff ich. <lacht> Dann trinke ich immer einen auf euer Wohl. <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
1: Das nehmen wir gerne an, dass auf uns getrunken wird. Der, der als erstes die Tür aufsteht. Hast du hast ja mit der Brauerei Sanders auch ein weiteres Beispiel genannt, wo dieser Versuch gewagt wird, weil da einfach schon eine Connection besteht. Das heißt, du bist dafür, wenn wir dranbleiben, wenn wir diesen Stein mit steten Tropfen weiter höhlen, dann wird da irgendwas was draus. Ja, also. Funktioniert Bier auch in der Gastronomie und wir alle werden irgendwann reine Genussmenschen?
0: Naja, also äh, es, es darf schon beides geben. Ja? Also es darf auch das äh, Durstbier geben äh, zum Fußball gucken, zum Rasenmähen oder sonst wie. Also ähm, ich bin auch Pilztrinker. Nur da gibt es eben auch Unterschiede. Wenn ich einen waldhaus diplompilz ja, trinke, ich sagen, oder ein, das kann
1: ja auch ein Genuss ja, sein. Oder ein
0: Schönramer mhm. Pilz, irgendwie, die heben sich schon ab von so den. den Billigbieren im Sonderangebot, im, im äh, Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, aber Bier hat eben, mal abgesehen von der Sensorik, natürlich auch noch viele viele andere Hürden äh, zu nehmen ähm, im, im Kopf. Jeder Deutsche denkt ja, er hat Bier mit Geburtsrecht in seiner DNA, was ich von Irrtum halte. Ähm, Bier ist in Deutschland viel zu billig. Ähm, das... Ähm, Rohstoffe dürfen auch mal mehr kosten und ähm, wir Deutschen sind sehr, sehr verwöhnt. Das ist auch etwas, was ich äh, von, von Garrett Oliver, der ja auch mal überlegt hatte, nach Deutschland zu kommen mit einem Braustandort, ähm, hat dann nach Paris geschielt, dann ist es äh, Skandinavien geworden und er meinte, das ist eben auch ein Problem für, für wertige Biere in Deutschland, ähm, die deutschen Industriebiere sind zu gut. Sie sind gut, sie sind nicht fehlerhaft, sie sind anders als diese Industriebiere, äh, wie sie in, in Italien oder vor allem in den USA so als Massenbier von der Stange gab. Die deutschen Biertrinker hatten nie einen Leidensdruck. Und eben dieses Privileg ja, mhm. des wirklich günstigen Preises. Auch ein Moment, den ich nie vergessen werde... Ähm, als ich in Norwegen war, in Tromsö, ist die Mac Brauerei Und ähm, wer Skandinavien kennt, weiß, hammerteuer dort. Die Alkoholsteuern, auch das Einkaufen von Alkohol wird einem da nicht gerade leicht gemacht. Und diese Brauerei ähm, hat einen wunderschönen historischen Pub nebenbei mit äh, mindestens 40, vielleicht sogar 60, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber richtig viele Zapfhähne. Und ähm, das Spannende da war, dass die Preise alle ähnlich waren also in Norwegen, durch diese Alkoholsteuern, entscheiden sich die Leute nicht nach dem Geldbeutel, was sie jetzt konsumieren, sondern nur, wonach habe ich Lust. Weil der Preisunterschied zwischen einem klassischen Lager und einem äh, Imperial Barrel-Aged äh, Stout ist fast gleich. Also es gibt keinen Preisunterschied. Und ähm, das fand ja. ich total interessant, weil ich glaube, in Deutschland ähm, wird noch viel konsumiert nach dem Preis. Das begleitet auch diese neue Bierlandschaft die letzten zehn Jahre, glaube ich, sehr, dass da die Leute gucken, was irgendwie, ähm, was, ich komme noch, wie soll ich für eine 0,33er-Flasche äh, 3,90 Euro zahlen? Das ist eine Unverschämtheit. Und ähm, da ist eben dieser Markentreue und Preisbewusstsein, das ist auch so ein deutsches Phänomen und das macht es dieser neuen Generation an an Bieranbietern auch nicht leicht.
1: Und die nachfolgende Generation ist nicht mehr so markentreu, aber trinkt dafür weniger Bier.
0: Ja, aber trinke weniger und besser. Also das, das ist in vielen Bereichen zu beobachten. Im spirituosen Bereich gilt es definitiv. Und ähm, auch in dem, was, weiß ich nicht, was ich früher so als Studentenkneipe bezeichnet äh, hätte, da sehe ich mittlerweile auch ähm, eine Auswahl an Gins und Tonics. Und die Leute zahlen richtig viel Geld da dafür, das ist gerade Trend und es ist schön und dann trinkt man nicht drei, sondern nur einen. Ähm, wir sind ja auch gesundheitsbewusster geworden und ähm, das ist eigentlich, also weniger Rausch, mehr Genuss, ist eigentlich eine schöne ähm, Entwicklung für die, jetzt wenn wir wieder auf Bier kommen, auf die Biere, von denen wir gerne sprechen und mit denen wir umgehen und ihr und ich noch einen weiteren Weg öffnen möchten. Das... Ähm
2: auf jeden Fall. Ja. Ich, ich denke, man sieht das ja auch bei, den, letztendlich auch bei den, den Limos und so weiter. Da hat sich ja zumindest in, im urbanen Bereich ja auch doch sehr stark durchgesetzt, dass es da nicht immer unbedingt äh, Cola oder irgendwas sein muss, sondern halt irgendwie äh, Dinge, die ein bisschen mehr Geschmack hergeben. Und da ist man ja auch durchaus bereit, da ein paar Cent mehr, also in dem Fall ja ein paar Cent mehr zu bezahlen äh, für das besondere Geschmackserlebnis. Absolut richtig.
0: Das ist auch ein, ein spannendes Stichwort. Also wir haben äh, bei Bier... Ähm spielt die Regionalität auch eine große Rolle. Es gibt ja diesen schönen Satz: Bier braucht Heimat. Das ist auch richtig. Und wir haben, ähm, wir haben im, im sage ich mal, ganz blöd im Bierverhalten immense Unterschiede zwischen den Städten und dem ländlichen Bereich. Also ähm, gerade Hamburg und Berlin sind für diese neue Bierwelt ganz spannende Städte. Und ich habe gemerkt, dass so die ersten Biere aus den Großstädten, die dann irgendwie ihren ihren Weg nach, auch nach Franken fanden, da haben dann viele gesagt, ich kenne diese Art von Bier nicht und ich lasse mir doch hier von einem Berliner Brauer irgendwie nicht erklären, wie wie Bier geht, äh, gerade hier in <lacht> Franken nicht. Ähm, ich verstehe diese Haltung, aber als dann die ersten einheimischen Brauer und das waren manchmal waren das irgendwie coole hippe junge Leute und es war, das habe ich in Regensburg erlebt, war es ein Kloster. Ja, die dann sagen, ja, dann machen wir doch mal was Lustiges irgendwie. Und dann hat man kichernde Mönche. Und ähm, dass ähm, dass man dann mit diesem Bier was fremd ist, wenn es aus der Fremde kommt und nah ist, wenn es von hier ist, dann öffnet man sich ganz anders. Es ist auf einmal ein Bier von hier. Und dieses äh, diese regionale Komponente, ah, oh, wir, wir 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 trinken unsere Heimatbiere. Die ist ganz wichtig. Und wenn dann eine Region auf einmal dann so ein, so ein Projekt hat, dass das glaubwürdig ist und das auch sauber braut und das irgendwie sich auch in die in die, ähm, in die die Tradition vor Ort schön einbindet, dann haben auf einmal auch diese neuen Bierstile eine Chance. Weil es ist ja einer von uns, der es macht und nicht irgendein, irgendein Fremder aus Hamburg, Berlin oder gar USA.
1: Einer von uns ist ein schönes Stichwort jetzt zum Beispiel auch für die Lingener Bierkultur.
0: Ja.
1: Äh, dieses Festival da vor Ort äh, würde, glaube ich, nicht so gut laufen, wenn er vor Ort nicht so ein wahnsinnig gutes Standing hätte, mhm. der gute Markus Quatz, was sich dann nach außen ja auch wieder hin verlagert durch dieses Hervorgehen und durch seine super Reputation, die er sich da erarbeitet hat als Gastronom. Oder Festivalbereich Wacken. Wacken wäre nie so durchgestartet, wenn die Jungs nicht aus Wacken kommen würden. Ne? Das bringt dann immer ja. nach vorne. Äh, sind für dich so Veranstaltungen wie die Barrel Summit von Lemke, wo wir uns ja getroffen haben, äh, sind das für dich gute Anfänge, um eben äh, dieses Bier weiter reinzutragen mit seiner gesamten Geschmacksvielfalt und das ist ja auch im Grunde ist es einer aus Berlin und äh, viele Menschen dort vor Ort, es waren auch viele angereist, viele sind aber auch aus Berlin gekommen. Ist das für dich ein gutes Beispiel, solche ja im Grunde spezialisierten Veranstaltungsformate zu schaffen? Ah, ich war
0: an dem Abend total glücklich. Also, ähm, als ich ein paar Tage vorher äh, erfahren habe, ähm, dass mit, mit 200 Leuten gerechnet ist, dass also die Veranstaltung ist ausverkauft, ich dachte, wow, das das ist super. Weil es ist ja es ist ja auch wieder Nischenthema. Und ähm, mhm. ich war dann auch hocherfreut über diese Mischung, die dann da war. Es waren... Ähm, Viele der üblichen Verdächtigen aus unserem Bierkosmos in Berlin, es waren Leute angereist, ähm, es waren aber eben auch die spirituosen Leute da und diese Verbindung jetzt, wir hatten ja Rum äh, mit dem Dirk Becker da, wir hatten Kaffee, wir hatten äh, Rye Whisky und dann auch schottischen Whisky und es gibt diese Verbindungen, allein die die viele Fässer durchlaufen ja oft die die Schrittfolge irgendwie äh, geboren in Kentucky, weitergereist nach äh, nach nach Schottland und dann kommen sie manchmal in Deutschland an und dann wird mit ihnen was gemacht und da konnten wir uns quasi durch diesen durch diesen ähm, durch diese Schiffsroute des Fasses ja durchtrinken gemeinsam. Das äh, das war eine schöne Reise ähm, und äh, zu sehen, das Interesse ist da und auch wie man sich dann unterhalten hat. Also viele haben nett geplaudert und dann hat natürlich auch jemand eines von den klassischen äh, Lemke-Bieren, wie die Perle oder, oder äh, das Böhmische, äh, wo man dann einfach mal so ein Durstbier hat, aber dann sofort stürzt man sich auf eine der Weißen. Da ist äh, Lemke ja auch ein Pionier in Deutschland, finde ich, oder er ist zumindest schon... Er ist einer, der am weitesten ist. Fass muss man lernen. Fass ist nicht beliebig. Das ist ganz schwer, den das richtige Fass und den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Und da hat Lemke sehr akribisch gearbeitet. Und das, äh, deshalb sind die Produkte, die er... Ob es jetzt das Stout war oder auch dieses spannende Bier aus dem Rumfass oder eben seine Berliner Weißen aus dem aus dem Fass. Äh, deshalb sind die sehr ausgereift. Da ist jemand, da sind wir nicht Versuchskaninchen und müssen jemandem beim Üben zugucken, sondern das sind fertige, <lacht> super reife Biere. Äh, das kann man nicht für jeden in Deutschland sagen, aber man muss es halt üben, man muss es lernen und... Äh, da ist einfach großartig zu sehen, dass diese neue komplexe Stufe von Biergenuss äh, bei so einem Premieren-Event so angenommen wurde.
1: Hm. wie du schon sagst, es war auch ein kleines Klassentreffen, also richtig, da waren auch, äh, aber es waren also alte Bekannte da, aber es waren tatsächlich auch neue da durchaus, eben durch zum Beispiel diese Kaffeegeschichte, die ich auch sehr, sehr spannend fand. Wie man so diese unterschiedlichen Aspekte des Fasses einmal so durchtrinken kann, wie du so schön sagst. Uh, wir haben es ja schon angedeutet, Whisky ist auch einer deiner Bereiche, über die du gerne schreibst und uh, den du wahrscheinlich auch sehr gerne trinkst. Nochmal für unsere HörerInnen, vielleicht ist das gar nicht jedem bewusst. Bier und Whisky sind ja durchaus sehr verwandt, aber sie trennen sich an einem bestimmten Punkt. Wo ist denn dieser Punkt?
0: <lacht> ja. ja, das sind schöne Geschwister. Ja ist äh, ja eine Familiengeschichte, der ich gerne beiwohne. Tatsächlich beginnt <lacht> ja jeder Whisky als Bier halt nur ohne Hopfen und äh, wird dann destilliert und dann wird ein Whisky draus. Und ähm, das ähm, ja, das, das ist auch eine Sache, die sich verändert hat in den letzten Jahren auch im Whiskybereich, ähm, wo oft einfach aus wirtschaftlichen Gründen einfache Hefen, einfache Backhefen oder so genommen wurden und auch die ähm, die die Brauer der Whisky Szene letztendlich, also die Destillateure haben viel durch die Brauer gelernt über Hefen, also diesen Biersud, das im Englischen heißt es auch Beer, also der, äh, der diese erste Stufe äh, der Whisky Produktion und ähm, jetzt habe ich im Whisky Bereich gemerkt dass dort Brauer angeheuert werden, man experimentiert mit anderen Röstgraden bei der Gerste, ähnlich wie das ja beim Bier der Fall wäre und man experimentiert mit anderen Hefen. Und ich, wenn ich zurückdenke, so 20 Jahre, wenn ich in der Destillerie war und man konnte New Make oder White Dog oder wie es auch genannt wird, also ein das Rohdestillat, bevor es dann ins Fass geht, probiert, dann haben die alle sehr ähnlich geschmeckt. Die haben hatten alle diese diese Fruchtester Aromen die mich immer erinnern an ein rum Agricole, also die, die Rum-Stilistik, die aus den französischstämmigen Kolonien kommt. Der Rum wird ja anders gemacht, nämlich mit frischem Zuckerrohrsaft, äh, anders als viele andere Rums, die aus Melasse äh, hergestellt werden. Diese französische Rum-Tradition hat diese... Ah, so Man muss sofort an Limette und entsprechende Cocktails denken. Und lange Zeit haben diese Numex gleich geschmeckt. Und heute ähm, merkt man, wie in der Whisky-Welt ähm, auch an dieses diese erste Stufe des Bieres mit anderer Behandlung, anderen Rohstoffen, anderen Häfen gegangen wird äh, und die dann unterschiedlich schmecken. Ich war vor kurzem in der sehr jungen Hollywood destillerie in Edinburgh. Eine kleine Destillerie, die werden gar nicht so viel Whisky erzeugen. Aber ich durfte dort vier verschiedene New Makes probieren. Die waren alle köstlich, alle vielversprechend und wahnsinnig unterschiedlich. bin super gespannt, wie dann die Whiskys werden. Drei Jahre muss man sich dann ja gedulden, nicht mindestens bis dann aus diesem New Make dann bis es sich Whisky nennen darf. Aber das ist eine spannende Entwicklung, wo man auch gemerkt hat, Bier, Whisky kann sich auch gegenseitig bereichern. Und dann eben natürlich ähm, mit den Erfahrungen aus dem Fassbereich, wo die Spirituosenwelt und vor allem die Whiskylandschaft eben schon weiter ist. In USA gilt ja das Gesetz für Bourbon Rye Whisky, ähm, dass es ein neues Fass sein muss, das nur einmal benutzt werden darf. Und entsprechend ist dann der Markt groß ähm, von denen, die dann sagen: Ah, dann äh, nehme ich euch mal dieses Fass ab. Viel davon wandert nach. Schottland oder in die Karibik und immer mehr eben auch zu den Bierherstellern. Da gibt es dadurch natürlich auch in den USA vor allem schon schon viele tolle Beispiele, sei es bei Founders Brewing, die für ihr Kentucky Breakfast Stout oder ihr Canadian Breakfast Stout berühmt sind. Die haben um die 20.000 Fässer bei sich liegen. Natürlich sind in den USA selber die Fässer billiger, weil die, Transportwege auch kürzer sind, um das über den Atlantik mm. zu bringen, ist es schon teurer. Insofern ist es auch eine Investition für unsere hiesigen Brauer zu sagen: Boah, ich, ich kaufe ein Fass oder ich lasse mir selber eins bauen. Aber ähm, was ist, das ist so hervorragend auch zu Bier passt. Und ähm, das haben wir ja dann gemeinsam erleben dürfen. Also vom Sauerbier bis zum Imperial Stout. Und dazwischen, also auch die Böcke funktionieren toll mit Fassreifung. Ähm, das das äh, hat damals schon die, ähm, die Brauerei Schneider mit ihren ähm, weizenbock qvs in der, der tab serie ja, ganz ja, toll ja. gezeigt. Und ähm, <lacht> das ist etwas, da äh, stehen wir in Deutschland, glaube ich, auch erst am Beginn einer großartigen Entdeckungsreise.
2: Absolut. Und es gibt ja auch, die waren da ja auch vertreten, Stork, die ja mit Berlo auch zusammenarbeiten und ja zum Beispiel diesen, die haben ja auch einen Rye-Wein gemacht, der halt im Whisky-Fass ausgebaut wurde und danach ging das Fass ja wieder zurück und es wurde wieder Whisky reingemacht. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte, wenn es dann quasi immer hin und her geht. Genau, genau.
0: Ja, ich, ich darf gerade selber so ein Projekt begleiten, ähm, weil wir haben mit, der, mit, der, ähm, mit dem Whisky-Club, ähm, wir besitzen auch eine fünfstellige Zahl von Fässern und ähm, unsere Mitglieder bei unseren Veranstaltungen, also wenn wir diese Bier- und Whisky-Pairings, die machen wir immer mindestens einmal im Jahr, die sind immer sofort ausgebucht, super beliebt. Also die Whisky-Trinker trinken auch gerne Bier und dann Whisky dazu, also äh, quasi eine, eine sehr wertige Version eines Herrengedecks. Und ähm, wir wollten dann, weil unsere Mitglieder danach verlangen, haben wir gesagt, dann lasst uns doch ein Bier brauen für unsere Mitglieder. Was zu unseren Whiskys passt. Und das haben wir dann zusammen mit äh, Oliver Wesselow eben von der Kehrwieder Brauerei gemacht. Mhm. Und das war ein so sympathisches ähm, Zusammenarbeiten und ein Miteinander, dass ich da auch ein bisschen vermitteln durfte. Und jetzt haben wir eben zwei Fässer äh, mit, äh, von, also in denen ehemals Eiler Whisky, also sehr torfiger, äh, rauchig torfiger mhm. Whisky reifte, die sind jetzt nach Hamburg geschickt worden. Und da ruht gerade ein Imperial Stout. Und ähm, Ach, es toll. müsste in diesen Tagen, während wir reden, müsste es fertig werden. Und ich freue mich total drauf. Und wenn 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 das dann auch so äh, weitergeht, wenn man so Prozesse auslöst, so miteinander, Miteinander. Ähm, wir kennen das aus der Bierszene, die Kollaboration, wenn sich Brauer treffen und mhm. Zusammensud machen. Ich finde das wahnsinnig sympathisch. Da, das ist dieses Miteinander, ähm, gerade auf der kleineren Ebene, der mittelständischen, kleinen, handwerklichen Brauer, und Brauprojekten. Es ist so sympathisch. Da ist nicht das Ellbogen-Ausfahren ähm, der, der der Industrie, ähm, das man auch oft erleben kann. Und das ist so sympathisch. Wir müssen mehr dieser so sympathischen Momente auch kommunizieren, ähm, weil die, die Bierszene teilweise auch eben für Irritationen sorgt, wenn sich gegenseitig eben mal wieder ein Auge aushakt so dieses David gegen Goliath klein gegen groß Kraft gegen industrie ja lasst uns das doch miteinander genießen sie haben alle ihre berechtigung diese diese art von konkurrenzkampf erlebt man bei keinem anderen äh, getränkeprodukt habe ich so den eindruck nur die, die Bierszene schießt sich mit, mit so einer Herangehensweise selber ins Knie. Ist glaube ich vielleicht auch,
2: wie du vorhin ja schon sagtest, historisch bedingt dadurch, dass eben halt gerade von den großen Brauereien durch die Brauereiverträge und sowas sich über Jahrzehnte ja äh, eine gewisse Herangehensweise etabliert hat und äh, da stören neue Player ja eigentlich nur. Ja. Du weil meinst ja, diese
1: Plattmacher-Mentalität? Ja, ja, genau,
2: dieses, weil über, über Jahrzehnte halt genau immer, immer kleinere geschluckt wurden und äh, es Monopolisten gab ja quasi. Und äh, da sind natürlich alle Neuen so ein bisschen schwierig. Aber was, was viel Positiveres? Hättest du vielleicht so ein, zwei, drei Tipps für ein Herrengedeck-Deluxe mit äh, Whisky und Bier? Und zwar mit Sachen, die man vielleicht auch äh, einigermaßen einfach
0: bekommen kann? Ja, absolut. Also äh, da gibt es da gibt es herrliche herrliche Möglichkeiten. Also äh, Gin und Saison passen super zusammen, äh, wenn man das mal ausprobieren möchte. gibt auch einen wunderschönen Cocktail, ja. ganz leicht nachzumachen. Heißt heißt äh, Green Devil. Äh, man nimmt so eine so ein Tulpenglas, sprüht es mit Absinth aus oder schwenkt es mit Absinth aus. Dann kommen je nach Geschmack 2-4cl Gin rein und dann gießt man es. Also ursprünglich wurde es mit Düvel ähm, gemacht, aber man kann auch einen mhm. Saison oder ein Blond nehmen. Ein wunderschöner Bier-Cocktail, aber das kann man auch getrennt verkosten. Manche Sachen, da liegt es auf der Hand, ähm, dass zum Beispiel ein Roggenbier ähm, hervorragend zu einem Roggenwhisky passt. Ähm, ja. Man kann das manchmal miteinander spielen, man kann das gegeneinander setzen, ein, ein frischer Tequila, also ein Blanco Tequila oder ein Reposado Tequila und dann bitte, bitte was Wertiges kaufen. Achten, dass 100% Agave draufsteht und nicht irgendwie so mhm. so ein Billigprodukt. Dann kann auch Tequila weniger Kopfschmerz, mehr Genuss bedeuten. Und dazu ein IPA. <lacht> und da passen auch diese extrem fruchtigen dann dazu. Also auch diese, ähm, ja. diese West Coast IPAs oder die mit viel Zitrahopfen oder C-Hopfen insgesamt. Ja. Wunderschön. Ich persönlich... Persönlich mit meinen Single-Malls, wenn ich einen trinke, ähm, der sehr viel Torf hat, da finde ich dann tatsächlich auch ein Stout ähm, äh, wundervoll dazu. Wenn so eine Cremigkeit und diese Röstnoten und am, am besten auch eines, was ein bisschen Süße mitbringt. Ah, das spielt wundervoll rein. Das sind so Sachen, auf die greife ich automatisch zurück, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ja, sehr gut.
1: Ich wette... Die, die jetzt lauschen oder die diesem Podcast lauschen werden, zahlreich, die werden hören, wie begeistert du davon berichtest. Wir haben das Glück, das auch noch zu sehen. Das ist wirklich toll, <lacht> dich zu erleben, <lacht> wie, wie du aufblühst, wenn du berichtest. Und ich glaube, das hört man nachher auch. Also das ist, macht wirklich Spaß, dir zuzuhören, das nur am Rande. Ich könnte das ewig tun. aber <lacht> Wir haben nicht ewig Zeit. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal in Persona hier in Hamburg oder in Berlin nochmal nachholen. Ja,
2: spätestens ja nächstes Jahr, wenn es wieder das Barrel Summit gibt. Ja. Erstens, das ist ja geplant, dass es im nächsten Jahr auch stattfindet.
0: Also er, erstens das, aber auch in Berlin kommt die Szene ja wieder in Gang und die Berlin Beer Week äh, wird sicherlich in diesem Jahr auch wieder ein ganz, ganz spannendes äh, Momentum sein mit vielen Veranstaltungen. Ich habe das Gefühl, auch die, die Szene... Äh, also es ist was Persönliches. Wir müssen Bier miteinander genießen. Also ich habe viele Zoom-Verkostungen auch moderiert oder sowas äh, aus der Ferne. Und es ist doch was anderes, wenn man zusammensitzt. Und äh, ich glaube, die, die Szene freut sich. Sie braucht es. Wir wollen es irgendwie. Das hat das Barrel Summit auch gezeigt. Und ich glaube, die, die Berlin Beer Week wird dann auch in diesem Jahr was ganz Besonderes. Ich freue mich schon. Ist noch ein bisschen hin, aber äh, jedes nächste Bier-Event äh, ist willkommen. Ich ja.
1: <lacht> ja, Bier, Bier bringt Menschen zusammen. Das ist eine ganz große, ganz ganz große, ein großes Talent von Bier, finde ich. Das trinkt man am schönsten in Gemeinschaft.
2: Absolut. Wir haben immer, wir haben immer eine Abschlussfrage und das ist das Desert Island Bier. Also ist für, für dich vielleicht, da du jetzt ja nicht nur Bier trinkst, äh, ähm, vielleicht auch schwierig. Äh, du hast wahrscheinlich auch noch diverse Wir
1: andere... Wir
2: weichen die Frage nicht auf. Wir weichen sie nicht auf. <lacht> genau. Du, du hast bestimmt auch noch diverse andere Desert Island Getränke. Aber was wäre dein Desert Island Bier? Also das Bier für die einsame Insel, das ist immer da, immer frisch und kalt da. Und ähm, Aber sonst, sonst gibt es nichts. Es ist nur noch eins da.
0: <lacht> uh.
2: Ach, ich, ich glaube, das wäre das Ramapilz. Ja, gute Wahl.
1: Sehr gut <lacht> Vielleicht besuche ich dich dann auch ich, wenn du einen schöner Pilz da immer gekühlt ist. Ich fürchte, der
0: Kasten wird nie lange halten auf der Insel. <lacht> ja,
2: das, das ist immer frisch da, obwohl es eine einsame Insel ist.
1: Auch gekühlt und genau. Es ist, es, ist, es ist tatsächlich eine paradiesische Insel. Es hat eine, es hat mehr, es hat uns, nehme ich doch mal an dir auch, ja, auf jeden Fall. Große Freude bereitet, mit dir zu sprechen, Peter. So Vielen viele Dank. Tolle Insights und Tipps und eine kleine Weltreise gab es nach oben. Bei. Eine Genussweltreise. Äh, wenn man dich finden möchte im Netz und schauen möchte, was du so tust, wo tut man das am besten?
0: Also, man findet mich unter meinem Namen ganz einfach und dann die verschiedenen Bereiche, ob man jetzt mit Stadtführungen oder Verkostungen oder meine Artikel über Toriel.
1: Sag das nicht. Ich habe beim Googeln ich habe beim Googlen auch jemanden gefunden, der ein deutscher Betriebswirt ist. <lacht> und mit 68 Jahren jetzt immer red ist.
0: Ja, es gibt auch einen einen sehr.
1: Ich glaube, das Gespräch mit dem wäre ein anderes. Ja, gewesen.
0: aber vielleicht trinkt er auch gerne mal ein Bier nach Feierabend. Es, es gibt auch einen sehr renommierten äh, Arzt, mit dem wurde ich auch mal verwechselt, weil wir haben zeitgleich im gleichen Hotel gewohnt. <lacht> habe ich ein komisches Buchpaket bekommen, was nicht äh, so richtig mein Thema war. Aber ähm, <lacht> ja. Nein, aber Berlin-Betrachtungen, äh, wenn man das eingibt, dann, dann stößt man auf mich und äh, ähm, ja, äh, gerne in Berlin, gerne in Hamburg und in Berlin sowieso bei den meisten der Bierveranstaltungen, da einfach kommen, ähm, mich ansprechen, mit mir ein Bier trinken, als ausgeben vielleicht. <lacht> Sehr gut.
2: Hopcast Komm, wir reden über Bier Hopcast
1: wir alle lieben Bär.
2: Ja, der Peter hat echt eine mitreißende Begeisterung, finde ich toll.
1: Ich mag ja schon den Einstieg, die erzieherische Maßnahme am Gast. <lacht> die ist schon sehr gut. <lacht> ja. Neben dem ganzen Spaß kommt da auch ein bisschen Disziplin rein.
2: Ja, aber das fand ich meine, haben wir ja auch irgendwie durch unsere Gläserfolge zum Beispiel, haben wir der ja auch noch Vortrieb geleistet.
1: Das ist richtig.
2: Vorschub, Vortrieb?
1: Vortrieb ist ein komisches Wort, Stefan.
2: Vorschub, ne? Man sagt Vorschub.
1: Aber Vortrieb finde ich aber auch gut.
2: <lacht> Was immer das ist.
1: Lass uns auch neue Wörter hier erschaffen. Ich finde das ganz wunderbar. Also. Danke an Peter für all diesen Input und für die kleinen Insights und für die kulinarische Reise, die wir da gemacht haben. Man ist sehr hungrig nach so einem Gespräch mit ihm. Man möchte <lacht> das sofort stimmt. das Haus verlassen, um irgendwas Tolles zu machen. Trinken, <lacht> essen, egal, am besten alles zusammen. Ja. Man hat das Gefühl, er müsste wahnsinnig viel Übergewicht haben. Hat er gar nicht. Nö. <lacht>
2: Nein. Aber ist ein, Obwohl ein,
1: ein er keinen Sport treibt und professionell trinkt. Sozusagen,
2: Ja, ja. Was für ein schöner Job.
1: Was für ein schöner Job, genau. Und äh, ein ganz netter Typ auch. Und äh, wenn ihr mal heiratet und in Berlin feiern wollt, mein <lacht> Gott, bucht ihn doch auch. Das kann auf jeden Fall sehr amüsant sein. Okay, wir haben noch was auf dem Zettel, Stefan. Termine! Termine. gar nicht so viel gefunden. Deshalb Was? Gibt's einen kleinen ja, aber man muss Dinge ja auch planen. Manche Menschen haben ja auch Familie oder sowas. Das muss man alles unter einem Hut kriegen. Nicht alle sind so drauf, dass alle in diesem Familienkreis sich gerne auf Bierfestivitäten herumtreiben. Echt? Wie in diesem Haushalt. Wie auch immer. Aber ich habe einen Termin im März. 10. bis 12. 3. Heimbrau-Convention auf Schloss Romrott. Und wir sind sogar dabei, oder?
2: Das ist so, ja.
1: Das wird eine lustige Geschichte, glaube ich.
2: Davon gehe ich auch mal aus, ja.
1: Du bist ja wenigstens Heimbrauer. Ich bin ja eigentlich eher so der professionelle Genießer. <lacht> <lacht> oder die professionelle Genießerin. Also ich, ich glaube, da werde ich auch sehr viel lernen über das Brauen. Ja, cool. 15. April 2023 gibt es eine Exkursion, nämlich zur.
2: Dachsbrauerei bei Lüneburg mit dem Braustädtchen. Die ist ja in Dahlenburg oder in der Nähe von Dahlenburg, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ja, das äh, klingt doch tatsächlich sehr spannend.
1: Braustädtchen ist anscheinend der Christian Temme. Christian Temm ist ein Mann, der gerne auf Exkursionen geht. Ich habe Leuten hören, das werden wir im nächsten Podcast vorstellen, dass er eine ganz besondere Exkursion vorhat, ah. mit einer ganz tollen Brauerei, die in Berlin sitzt und noch gar nicht so lange da so eine Brauerei hat. Machst du und mit, hier den, mit denen will er was ganz Besonderes auf die Beine stellen. Ach, guck und mal. das kommt und das wird, glaube ich, im Juli stattfinden. Nur um euch schon so ein bisschen lecker zu machen.
2: Um uns lecker zu machen?
1: Nicht uns. Die Leute da draußen.
2: Aha. Was kennst, ist das?
1: kennst du den Begriff nicht?
2: Nein, wo gibt es den? Ist der, ist der regional irgendwo?
1: Keine Ahnung, ich kenne das. Ich bin damit groß geworden. Heißt ah, das nicht Appetit machen? Nein, lecker machen. <lacht> vielleicht ist das so eine angelita variante <lacht>
2: Sagt man das in Holland oder was? Interessant, noch, noch nie gehört.
1: Ich komme nicht aus Holland.
2: Ja, ja, aber so lecker. Und Willst du Ho mir
1: jetzt unterstellen, dass ich aus den Niederlanden komme? Nein, nein. Vielleicht ah, ist, ist das
2: alles irgendwie interessant, sehr interessant. Äh,
1: <lacht> Leiste du erstmal hier schön Vortrieb und dann sehen wir weiter, mein Freund. So, so. So, weiter geht's. Weiter geht's. 14. bis 15. April. Craft-Festival in Frankfurt.
2: Oh Gott, da muss man sich entscheiden, ob man zur Ex Exkursion zur DAX-Brauerei fährt oder zum Craft-Festival nach Frankfurt.
1: Manche Entscheidungen können wir unseren HörerInnen nicht abnehmen. Das ist richtig. Danke, Sascha, für diesen Tipp hat er uns per Mail geschickt. 14. 4. Noch eine Geschichte. Auch an
2: dem Wochenende, oh mein Gott.
1: <lacht> es gibt eine Veranstaltung in Hamburg, die jährt sich, denn es wird ein Geburtstag gefeiert, nämlich
0: die das Geburt Prototyp.
1: des Prototyps von der Hamburger Care wieder Kreativbrauerei. Und in diesem Jahr wird das Prototyp zehn Jahre. Super. Julia konnte mir noch nicht so richtig verraten, was die da genau planen. Es wird wohl eine Art Hoffest bei denen auf, also bei der, nicht auf der, auf der Brauerei, äh, bei denen bei der Brauerei sein. Auf dem Dach der
2: Brauerei, ja.
1: <lacht> genau. Und sie planen da so einiges, aber so richtig konnte sie noch nicht rausrücken. Aber schreibt es euch auf, 14. April, 10 Jahre Prototyp, die Jubiläumsfeier hier in Hamburg. Der nächste Termin findet jetzt ausnahmsweise nicht am 14. statt, auch nicht am 15., sondern am 21.4. Und zwar findet dort ein Tastyville statt in Stuttgart. Das ist das festival Wein und Bier. Anlässlich der Sonderausstellung berauschend zehn Jahre Bier und Wein des Landesmuseums Württemberg. Sind
2: sich eher 10.000 Jahre?
1: Habe ich nicht 10.000 gesagt? Nein, du hast 10 gesagt. es sind 10.000. Es ist gut, dass du das nicht, dass die Menschen denken, es gibt das 10 Jahre Wein und Bier. Nein, nein, 10.000 Jahre Bier und Wein des Landesmuseums Württemberg veranstaltet besagtes Museum zusammen mit Kraftpaule am 21. und 22. April. Nämlich dieses Testival. Im Schlosshof, im Alten Schloss in Stuttgart.
2: In so super. Yes.
1: Ein zweitägiges Open-Air-Festival. Da ist unter anderem Vanessa Pantou, das von Hop Around the World. Das ist meine Biersommelier-Kollegin. Ah ja. Äh, die hat auch bei der Deutschen Bierakademie ihre Ausbildung gemacht. Die ist mit dabei und, habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, ich bin da auch dabei.
2: Du bist da auch dabei?
1: Habe ich dir gar nicht erzählt, ne? Nein,
2: hast du mir gar nicht erzählt. Vanessa so, so. hat
1: mich angerufen und hat gesagt es gibt eine, ein Podium, da bericht, also da erzählen Frauen über ihre Geschichte mit Bier, weil Frauen, du weißt, sind ja immer noch so wenig präsent in der Bierszene. Aha. Und deshalb gibt es nämlich dieses Podium und sie wird es leiten, was ich ganz fantastisch finde. Und so wie es aussieht, werde ich dort auch mit rauf dürfen, ein bisschen was erzählen dürfen, finde ich total spannend.
2: Super, super. So, was haben wir da noch? Wir haben vom 1. bis 10.923 Berlin Beer Week.
1: Yeah. Ja, habe ich schon mal mit reingenommen, weil wir ja immer die Hamburger irgendwie so promotet haben mit ihrer Ja, und der ähm, Peter Eichhorn hat sich da ja
2: auch so drauf gefreut schon. Insofern genau. passt das ja, wenn man auch den, den genauen Zeitraum hat.
1: Aber wir reisen noch mal vorher zurück, denn wir haben am 21. und 22. April noch eine Veranstaltung. Und zwar, ich habe dir die nicht vollständige Tabelle gemeldet. <lacht> ich
2: kann so nicht arbeiten. Damit
1: ich die, die echten Highlights hier erzählen kann und nicht du. Äh, nicht, dass das die Berlin äh, Beer Week kein Highlight wäre, aber für uns rein örtlich gesehen. Sudden Death feiert ihren, ihren Geburtstag, ihren ersten, in der Brauerei in Lübeck. Es sind Gastbrauereien mit dabei, Gastbiere, Gastbrauereien und es gibt ein Special Tasting mit Olli und Ricky Könnt ihr jetzt schon buchen.
2: Das klingt auch sehr spannend.
1: jo und dann gibt es eine neue Veranstaltung. Wir wurden angeschrieben.
2: Und zwar erst heute. Die wäre, wenn wir den Podcast geplant gestern Abend gemacht hätten, wäre die nicht mal drin. Also was für ein Glück.
1: Manche Dinge sind so, wie sie sein sollen. Vielen Dank an Jan. Jan hat uns nämlich geschrieben, es kommt was Neues. Und diese Veranstaltung kommt am 6. Mai. Sie heißt Flanieren mit Bieren. Und sie wird stattfinden... Im Zughafen Erfurt in der Halle 6 und er schreibt, da es bei uns in Erfurt und Umgebung nicht wirklich ein Bierfestival oder eine Biermesse gibt, haben wir uns gesagt, dass wir das einfach selber in die Hand nehmen und haben Flanieren mit Bieren ins Leben gerufen. Die Vorbereitungen sind in vollen Gange. Stand heute haben wir 14 Brauereien, 5 Spirits und 3 Foodaussteller am Start. Das klingt gut. Finden wir klasse. Vielen Dank, Jan, für diesen Hinweis und ganz, ganz viel Erfolg bei dieser Veranstaltung. Das ist die Veranstaltung.
2: Und jetzt?
1: Oh, und jetzt, jetzt bleibt uns mal wieder darauf hinzuweisen, dass man uns in diesen sozialen Netzwerken findet, nämlich bei
2: Facebook und Instagram.
1: Facebook heißt jetzt Meta. Ich wollte ein bisschen besser wissen.
2: Bei mir heißt das Facebook. <lacht>
1: Einmal Facebook, immer Facebook. Richtig, Stefan. Leider
2: heißt jetzt fix, ja. Mhm.
1: Dort sind wir zu finden. Dort kann man uns gerne eine Direct Message, -Message schicken oder uns taggen. Und dort gibt es auch immer mal wieder Neuigkeit. Wir haben natürlich auch eine Homepage www.hopcast.de. Gerade das Protokoll dieser Folge dürfte für euch spannend sein. Aber dort findet ihr auch immer wieder andere feine Inhalte, die es sich lohnt zu lesen. Also stöbert dort gerne rum. Ihr findet dort auch den Link zu unserem Newsletter. Natürlich solltet ihr den abonnieren, denn auch hier gibt es viele tolle Geschichten zu erfahren und zu lesen. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist eigentlich ein ganz lustiger Podcast und diese beiden Nasen unterstütze ich oder würde ich gerne unterstützen. Könnt ihr das auch via tun? Dort findet ihr auch einen Link. Das ist möglich ab 5 Euro im Monat. Und ab 10 haben wir ein ganz tolles Angebot. Wir haben einen Kooperationspartner, nämlich die Biothek.
2: Und da gibt es Rabatt.
1: 10 für 10. 10 Euro im Monat und ihr bekommt 10% Rabatt auf alle Bestellungen, alle Einkäufe bei der Biothek. Super. Jawohl. Und jetzt haben wir noch einen Punkt. Wir haben die
2: Hall of Fame.
1: Yeah. Danke an unsere Mega-Bier-Lover. Tobias, Florian, Marcel, Live, Volker, Patrick, Lothar und Oliver.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Die nächste Folge erscheint am
2: 30. März.
1: Ein Freitag, überraschend. Ausnahmen bestätigen Regel.
2: So sieht das aus. Alle ähm.
1: Infos wie immer unter www.hopcast.de
2: Wir sagen euch danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!
1: Ahoi! Komm, wir reden über Bier Ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier Äh, warum eigentlich Trier?
2: Na, wegen des Reims.